0: Motiv vraždy A máme tady speciál. Vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy. Na začátku dnešního speciálu s názvem V hlavní roli vrah jsem si myslela, že na úvod řeknu, jestli je dobré nebo špatné točit filmy o vrazích. Nakonec jsem se ale rozhodla, že to nechám na každého z vás, protože si myslím, že je to o diskuzi, o názorech. Někdo by řekl ne, netočit. Dává to mustr labelním jedincům. Druhý na to. Příklad si mohou vzít i z vymyšleného hororu kriminál Či počítačové hry. Někdo by řekl, nedělejte z vrahů hvězdy. Někdo zlo se musí připomínat. Je to prostě na vás. Co člověk, názor. Já musím říci, že dávám přednost filmům, které jsou spíše o vyšetřování, které nahlížejí na případ komplexně, než že hlavní postavou filmu je přímo vrah. Původně jsem chtěla připravit takový žebříček hitparádu filmů, které se točily na základě skutečných případů, ale v tom množství je to opravdu těžké. E, tak jsem se rozhodla prostě připomenout pár zajímavých zahraničních i českých snímků. Vždy si řekneme něco k filmu. A samozřejmě i k té skutečnosti. 22. červenec. Norsko-islansko-americký film z roku 2018, který můžete vidět na Netflixu. Film připomíná rok 2011, kdy Norsko postihla strašná, nečekaná tragédie. Norský radikál Anders Breivik odpálil právě 22. července v Oslu nálož, která zabila 8 lidí. Poté v převleku za policistu postřílel 69 lidí, dětí letního tábora na nedalekém ostrově Utoja. Film dodržuje skutečnou časovou osu. Z některých okamžiků opravdu mrazí. Hrozná je například scéna, kdy děti hledají úkryt pod skalnatými převisy. Útok na ostrově přežilo na 500 dětí. Mnozí se zachránili skokem do vody. Soudní proces s Breivikem začal v dubnu 2012. Řešilo se mimo jiné i to, jestli je vůbec příčetný. Nejprve mu odborníci diagnostikovali paranoidní schizofrenii, další vyšetřování ale došlo k závěru, že trpí narcistickou poruchou osobnosti. Breivik byl nakonec odsouzen k nejvyššímu možnému trestu a to k 21 letům vězení, který může být následně prodloužen. Breivik si svůj trest odpykává v třípokojové cele s přístupem k posilovně, televizi nebo počítačovým hrám, je ale izolován od ostatních vězňů. Zlo s lidskou tváří. Film z roku 2019. Bandy, sériový vrah, který filmaře stále táhne a táhne je už léta. V té nejnovější verzi Bandyho stvárnil fešák Zek Efron. Bandy se narodil 24. listopadu 1946. Ve filmu jde o pohled jeho dlouholeté přítelkyně, která nemohla uvěřit, že Bandy je opravdu vrahem. Bandy hrál většinou na soucit. Mladé dívky z pravidla vysokoškolačky pod nějakou záminkou vylákal ke svému autu. Vždy předstíral nějaké zranění, chodil s nohou v sádře nebo obelích, jindy se zase převlékl rovnou za policistu nebo hasiče. Někde úvody dělal, že má zlomenou ruku a potřebuje pomoc z lodí, potřebuje ji sundat ze svého auta. A právě u svého žlutého brouka pak dívky omráčil nějakým těžkým předmětem. Co následovalo? Dívky škrtil, brutálně mlátil, týral a znásilňoval. V některých případech dokonce až po jejich smrti. Bandy jeden čas pracoval i na lince bezpečí neskutečné. Dohromady mezi lety 1974 a 1978 zavraždil na 30 dívek. K tolika vraždám se alespoň několik dní před svou popravou přiznal, ale říká se, že těch obětí bylo mnohem víc. Ted Bandy byl v 70. letech bohužel mediální hvězdou. Rád dával rozhovory. Poté, co své právníky obvinil z toho, že jdou proti němu, se jako bývalý student práv a zdatný řečník začal obhajovat sám. Ted Bandy je jeden z nejznámějších sériových vrahů minulého století. Může za to právě i ten jeho atraktivní vzhled. A jak jsem říkala, v roce 1989 byl popraven. A máme tady další snímek. Amanda Knox, vražda v Itálii, šlo o televizní film z roku 2011. Amanda Knox, která se narodila 9. července 1987, byla v Itálii souzena Odsouzena a následně osvobozena v případu vraždy spolubydlící Meredith v listopadu 2007. Tehdy 21-letá britská studentka Meredith byla zavražděna po bujarém večírku. Po párty pak byla nalezena znásilněná v kaluži krve, měla asi 40 bodných ran. Podetření padlo právě na její spolubydlící Amandu a jejího přítele. A protože případ je to stále hodně zajímavý, nově se točilo. Still Water, tak to je film, ve kterém si hlavní roli zahrál Matt Diamond, vynikající herec. Hraje tam amerického stavebního dělníka, který se vydává do Francie poté, co je v Marseille zadržena jeho dcera pro obvinění z vraždy své milenky. Tvůrci filmu se nijak netají tím, že námět byl inspirovaný vraždou britské studentky Meredith, se kterou Amanda sdílala byt během svého zahraničního pobytu Itálii. No a samozřejmě Amandě se to vůbec nelíbí. Na sociálních sítí vystoupila proti novému filmu. V sérii příspěvků viní tvůrce snímku, že z ní dělají přímou účastnici zločinu a podporují tak štvavý mediální obraz, který ji už roky pronásleduje. A já myslím, že pronásledovat bude. Zrůda. Americký film z roku 2003 o sériové vražetkyni Aileen Wurnsové. Byla to prostitutka, byla to lesba, která nenávět viděla muže. Za vraždy snad sedmi mužů, spáchaných na konci 80. a počátkem 90. let, byla odsouzená k trestu smrti. poprava smrtící injekcí se uskutečnila v říjnu 2002. Zatýkání Eileen bylo velmi zajímavé, opravdu jak s filmu. Možná, že se někdy k tomuto případu ještě vrátíme. Ve filmu si Aileen zahrála Charlie Steron. Maskeři odvedli skvělou práci, jinak krásná herečka byla jako Aileen strašná a byla jí velmi Podobná. Ve filmu si zahrála i Kristýna Riči. Občan X – můj favorit. Americký snímek z roku 1995. Film, který se mi hodně líbil a kterému bych dala pomyslnou jedničku. Snímek líčí osmileté pátrání po masovém vrahovi, kterým byl Andrej Romanovič Čikatilo. Ten během osmdesátých let v tehdejším sovětském svazu brutálně zabil více jak 50 lidí, z niž většinu tvořili děti. Tvůrci filmu zdůrazňují děsivý aspekt celého případu, totiž obludný byrokratický a ideologický ruský aparát, který z různých důvodů do poslední chvíle znemožňoval hlavnímu detektivovi dopadnout pachatele. Psychicky vyčerpaný kriminalista dopadne zločince až po změně režimu. A dopadení to bylo taky zajímavé. Po spáchání jedné ze svých vraž potkal Čikatilo cestou zpět v lese policistu. Ten ho legitimoval a poté, co mu vrah řekl, že byl jen na houbách, ho propustil. Ducha přítomný policista ale spozornil, uvědomil si, že byl Čikatilo podivně ušpiněn. Když pak našel vese mrtvolu, bylo jasno. Vrah byl konečně začen. Následoval legendární soudní proces, při kterém se vrachoval jako smyslu zbavený. Křičel, zmítal se, smál se, tvrdil, že je těhotný a že kojí. Na svatého Valentína roku 1994 byl popraven střelou do hlavy. A jdeme na české filmy. Čím myslíte, že začnu? Smrt stopařek, snímek z roku 1979. Ve filmu Svobodný urostlý muž s příjmením Charvát, řidič nákladáku, který rád vozí stopařky, jednu z násilní, pak dvě zavraždí. Před policií tedy veřejnou bezpečností prchá a jako rukojmí si bere malého syna majitelky domu, ve kterém bydlí. Ve skutečnosti je to Miroslav Somora, který pocházel ze Slovenska. V době činu mu bylo 32 let. V minulosti byl už několikrát trestán za loupežná přepadení a znásilnění. Už den před vraždou svezl svým nákladákem jednu stopačku a cestou jí znásilnil. V noci 8. srpna 1976 zel k nádraží v Trenčíně, kde dvě mladé dívky právě zmeškali vlak. Somora jim nabídl svezení. Dívky v kabině usnuli. Vrak zastavil. Vytáhl masivní klíč na kola, A dívky jim umlátil nebo mlátil tak dlouho, až upadli do bezvědomí. Potom je ubodal nožem a na jedné z nich vykonal pohlavní styk. Mrtvá těla pak pohodil na skláce. Vrátil se domů. Měl manželku a děti. Díky oznámení pozorného svědka, který si nákladního auta u skládky všiml a nešlo mu do hlavy, proč nestojí ke skláce korbou, ale kabinou, se případ vyřešil. Svědek se šel později na skládku podívat a na místě objevil dívek. Vrah Miroslav Somora se přiznal a dostal trest smrti. Na skutečné kriminální případy narazíme i v seriálech, stejně jako ve filmu se musí ale k té skutečnosti něco dopsat, aby to bylo pro diváka zajímavé. Mezi ty nejlepší patří hříšní lidé, dobrodružství, kriminalistiky a nesmím zapomenout ani na výborné první oddělení. Nemělo se, ale přece se točí. Velmi hezký byl i seriál četnické humoresky s Tomášem Tepfrem a Ivanem Trojanem. Seriál zpracovává příběhy četnictva z doby První republiky. Byl tam i případ, kdy se našla mrtvola muže, který nikomu nechyběl. Pak se zjistilo, že jde o cholerického zlého mlynáře, kterého zavraždili vlastní děti. Tuším, že ten díl se jmenuje Klaudinka. Ve skutečnosti se případ stal v září roku 1920. Šlo o mlináře, který měl devět dětí. Všichni se ho báli. Manželku, která v té době už byla po smrti, trápil a podváděl se služkami. Děti týral. bití používal například železné řetězy. Jednoho syna kopnul do hlavy a šlapal po něm, ten z toho pak koktal. Dcery znásilňoval. Nejstaršímu synovi vyhrožoval, že ho zabije. A byl to právě on? kdo otce zastřelil. Četníci tehdy vyslechli téměř 20 světků. Když pak i soud a porota slyšeli, jak otec vlastní děti týral, byl nejstarší syn osvobozen. Skutečnými událostmi byl inspirován i díl s názvem Bestie ze seriálu Četníci z Luhačovic. V seriálu se z tábora židovských uprchlíků ztratila mladá dívka. Později se zjistilo, že vraždili a lidské maso zavařili dva bratři z mlína. A jak to bylo ve skutečnosti? V Třebíči, v Konově mlíně, žila po první světové válce Spodina velmi chudí lidé. Bydleli tam manželé Dvořáčkovi a otec a synové Fajfrovi. Obyvatelé mlína u sebe nechávali bydlet uprchlíky z Haliče, tedy Židy. Osm jich v letech 1918 až 1919 zavraždili. Oloupili je. Jejich maso buď vyudili nebo zakonzervovali, a prodali. Kosti vyházeli do řeky jihlavy. Vraždy byly odhaleny až v roce 1925, když se provalilo, tedy když se v hospodě prořekli, že zavraždili dva Čechy střebíče, dva bratry. Četníci tehdy zadrželi jak manžele Dvořáčkovi, tak Fajfrovi. Ve mlíně pak našli mrtvoli oloupených bratrů a odhalili i dřívější vraždy židů, i ten kanibalismus. Paradoxně. Byly Dvořáčkovi i fajfrovi obviněny jen z vražd českých bratrů a nedostali ani trest smrti. Nejhorším trestem bylo doživotí. Vraždám židů a kanibalismu soud v té době nevěnoval vůbec žádnou pozornost. Asi už jste zaznamenali, že se natočila minisérie s názvem Případ roubal. Jde o jednoho z našich největších sériových vrahů, kterého si zahrál Hynek Čermák. Hlavní postavou příběhu je koncipientka Roubalova Obhájce, která v průběhu procesu řeší velké morální dilema. Neví, zda se má i nadále angažovat v případu klienta, o jeho švině je jednoznačně přesvědčena, nebo má policii předat důkazy usvědčující jejich klienta čímž by se připravila o budoucí kariéru advokátky. Jak to dopadne s koncipientkou, zjistíte, až si miniserie na vojo pustíte. Jak to dopadlo s roubalem, asi víte, ale my si jeho případ stejně připomeneme. Příště. V dalších rolích uvidíte Davida Švehlíka nebo Dagmar Havlovou. Pokud máte čas a chuť na nějaký film podle skutečné události, pak na Netflixu běží Jarok Daisy. Jde o italský příběh 13-leté sportovně nadané dívky, která zmizela asi jen 700 metrů od domova a následně byla nalezena 10 kilometrů daleko mrtvá. Zavražděná. Tento případ chvíli vypadal, že zůstane bez vyníka, ale díky DNA, a bylo to hodně složité, navraha přišli. Jaro, kde jsi? Pak ještě na Netflixu běží miniserie s názvem Nečekaný vrah o atentátu na švédského premiéra Olofa Palmeho. Je to o muži, který tvrdil, že byl světkem vraždy. Někteří detektivové ale byli přesvědčeni, že to je vrah. No a nebo si najděte četníky z Luhačovic a díl Bestie, o kterém jsme mluvili. Jednoho z vraždících bratrů hraje výborný Štěpán Kozub a díl je to opravdu vydařený. Hezkou podívanou, bezpečné dny a naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.